0: Hej, Thomas Sjöberg här, en av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns Under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som det möjliggör vårt fortsatta arbete. Två barn väljer bort sin pappa. De vill inte prata med honom. Och han är helt blockerad från insyn i deras liv. Han har blivit en främling för dem. Mot sin vilja. Han har blivit alienerad i sin egen familj.
2: Jag behöver hjälp. Nu ser jag, jag behöver hjälp. Ni har jag gjort exakt det som ni, ni, ni ville att jag skulle göra. Jag gick till familjerätten. Och varje gång när det kommer till en planeringsschema, då backar hon. Och det är väldigt
3: oroande den här tillsammans
2: behöver vända det här. Innan det här så r- r- råder de mig att lägga ner tingsrättet. Om du vill ha dina barn snabbare, lägg ner.
3: Och jag vill hela tiden komma till att det är olagligt. Och jag tänker att ibland så kan ju det här vara värre för barnen.
0: I det här avsnittet får Daniel veta mer om varför barnen valt bort honom.
4: De ska precis göra som, som han säger när man spelar fotboll och han hämtar dem så är det bara ut,
0: ut, ut, Hur banker medverkar till alienationen. Men jag har inte undertecknat någonting då.
4: Nej, det ska man ju som sagt ha gjort. I så fall
0: innan det här. Och att ex frun släpper sina memoarer mitt under brinnande krig med Daniel.
2: Fick videobevis på makens otrohet?
0: Du lyssnar på Under ytan och dokumentären Att välja sport som förälder. En serie i sex delar av mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Current Affairs. Del 2. Föräldrarna som Gud glömde.
2: Har du sett den där uh, tidningen eller? Vilken? Hämt extra och, och det, det kommer bli en smaskis för alla, alla tidningar om angående skilsmässan, det vet jag själv.
0: Det är maj 2018 och Daniel har sett i tidningen att hans exfru ska ge sina memoarer. Han är ingen upp hennes manager för att fråga vad det hela handlar om.
2: Ja, det står ju att man berättar allting om skilsmässan i sin bok. Och, vad är det? och det är huvudrubriken. Så det är, inte, det är inte så jävla smart på henne om, om vi ska ha ett, eh, någon slags för angående barnen, jag, jag och hon, i framtiden. Så det är ingen del att de, att de nämner ens om, om det här med till någon. Nej, Nej, och det, och det är onödigt att dra upp såna här gamla grejer när mina barn är, finns till. Alltså, de varmt små. Ni är ju de stora. Och när man... är redan så infekterat mellan oss. Och varför ska, du... varför ska du fortsätta med det här? Alltså det är helt jävla Du måste ju kunna med henne. Det går att snacka med henne. Det går att snacka med mig. Nej, nej, nej. Hon har redan tagit min son ifrån mig. Åtta månader. Kom igen. Det är, det är, det är någonting som inte stämmer. Alltså.
0: Daniel och hans exfru har träffats i familjerätten för att försöka enas som samarbetsformer kring allt som rör barnen. I juni 2018 ses de för ännu en sittning hos terapeuterna och vi hör ljudklipp från det mötet. Mm. Terapeuten frågar om Daniel och ex-frun hunnit prata innan mötet.
3: Ja, ni hade inte kommunicera med varandra innan, eller? Nej. Mm. Det är det trufft. att prata med varandra, eller? Ja, då, då är det ju
0: bra Inget nytt framkommer egentligen Utan det är i stort sett samma låsningar Mellan Daniel och exfrun Daniel berättar om hur hans planerade dagar Med sonen förstörs Exfrun kontrar med att hon inte informerats Det blir direkt konfrontation De avbryter varandra Och pratar i munnen på varandra Och rummet osar av ömsesidig ilska Och beskyllningar om bristande ansvar Och kommunikation Terapeuten lyssnar och är bekymrad.
2: Jag gör allt för att min vecka ska funka. Du förstår min vecka.
3: Men om vi ska gå framåt nu, för det här är ju
2: hur det har varit. Och jag
3: vet att det har funnits mycket bättre tider än vad som är nu. Och det är väldigt oroande den här utvecklingen. Och ni två tillsammans behöver vända det här. Och det, kräver, ja, då, nu,
2: det kräver
3: samarbete, ja. och samarbetet betyder att båda hjälps åt. Det går inte på något annat sätt, ja. enligt min erfarenhet. Nej. Jag vill, precis som ni, att ska ha en schysst relation med båda. Och att det ska gå att vända där. Du det, det vill ju också. Ja, men då måste ni prata med varandra och ha mm. en gemensam planering. Det finns inga andra sätt när det gäller småbarn. Och han är för liten för att sköta det själv, och han mår inte bra heller av att få avvisa dig på egen hand det är väldigt destruktivt.
2: Men Jag måste ha gjort något drastiskt spel. Ja, det,
3: det vet inte jag. Och det tror jag inte. Ja, men jag vet inte. eftersom... Nej, jag, jag har den bilden av att Veronica har uppfattningen från att alltså, han tycker om dig. Det handlar inte om det verkar så. Och han kan liksom inte vara utan dig på det här sättet. Han mår inte bra av att avvisa vaffan. Sätt dig på ett seriöst sätt ja. mm. för det här och skapat schema nu som mm. ni följer sen också. Då är det heligt när ni sannar
0: det står nu klart att Daniels ex inte vill fortsätta försöken hos familjerätten för att komma överens om hur umgänget mellan Daniel och barnen ska se ut. Daniel tar upp det med hennes manager.
2: Du vet vad hon har gjort nu va? Hon har, hon har brytt samarbetsavtalet med, 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 med famil- familjerätten. Varför vill han inte åka till dig då? måste ju vara något? Jag undrar, det har jag undrat i alla, i, i alla månader. pratar med Det är det sista man gör, att man säger upp en, ett avtal. Med, med, att, man ska, att, vi ska för, att vi ska förbättra vårt samarbete med, med mig och min son. Det är ingen som lyssnar på mig. Alltså, alltså hon vill
0: inte. Jag ser det på henne. Jag känner henne. Daniel kommer ingen vart i det här samtalet. Ja, han inget därför upp exfruens nya man som han har kunnat prata med och ja, få viss förståelse från.
2: Du säga, det det där i helgen, nej? Ja, det
0: var, okej, det var, det var det här. Ja. Och han vill nu att de alla fyra, han själv, barnen och ex träffas för att komma överens om rutiner för sönerna. Ja,
2: därför tror jag att man antingen sitter man i alla fyra och så går vi igenom rutiner. Jag tror det är Mitt i allt
0: detta får Daniel nu veta att hans söner även ska åka på utlandssemester. Jag åker ner
2: efter måndag. Hon är borta fyra och jag åker på måndag. Åker du med barnen då eller? Med barnen åker jag efter måndag. Ja, det ju, ja men det är ju en sådan information själv. Det är jag inte. Jag har fått... Ingenting! Hör du vad jag Ingenting! Jag vet ingenting! Nej! Ingenting! Det är det som är problemet. Och sen, 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 sen så skickar jag en, en sms, nu har jag fått nog, nu vill jag att vi visar alla
0: fyra syns och, och ses och gå igenom allt Jag har inte fått svar på det, fortfarande har du inte fått något svar. Stämningen mellan Daniel och ena sidan, hans barn och exfru och andra blir allt sämre under 2018. Hösten 2018 utkommer så exfruns memoarer. Precis som Daniel befarat ägnar hon stort utrymme åt hans påstådda otrohet och skriver att hon fått videobevis för snedsteget. Att hon bytt lås i villan där de bodde och att han vid tiden för skilsmässan inte ens ägde kläderna han gick i för de hade hon köpt. Nu ges det som hände tio år tidigare åter stora rubriker. Och Daniel kontaktas av kvällstidningarna för en kommentar. Hallå? Han ringer exfruns manager. Ja, men Du, du, du såg ju
2: såg rubriken, Det är inte det här. Fick, fick videobevis på makens otrohet. Bytte lås. Slängde vixeringen. För jag har fortfarande barn. Det här ska mina barn få läsa.
0: I början av november 2018 blir läget tillspetsat när Daniels advokat skickar ett brev till Daniels exfru. Bakgrunden är att exfrun redan på sommaren, ensidigt och utan att förklara varför, avbrutit samtalen hos familjerätten. Hon vill inte fortsätta medverka till hur ett umgänge mellan Daniel och yngste ska planeras. Olles växelvisa boende hos Daniel har avbrutits med den enda förklaringen att Olle inte vill bo hos sin pappa. Det finns, skriver advokaten, ingenting som talar för att umgänget mellan Daniel och sonen ska minska. Han anser att Oles vilja visserligen kan beaktas av föräldrarna men att det är ett beslut som inte enbart ska tynga sonen. Och han avslutar brevet, citat För det fall du inte avhörs inom den utsatta tiden och eller du fortsatt vägrar medverka till att det växelvisa bondet återgår, har min klient instruerat mig att inge en ansökan om stämning. Slutcitat. Daniel börjar nu bli allt mer offensiv och gör i sin iver att slå tillbaka mot sin ex möjligen ett misstag. Den 11 november, två dagar efter advokatens brev. Postrar ett inlägg i sociala medier. Mitt pappa hjärta gråter. Det är fars dag jag har inte haft min minsta son hos mig sedan den här dagen han fyllde 12 år. Jag har blivit utsatt för pass av mina barns mamma. Vi har delat vårdnad och han har bott hos mig varannan vecka i fem år. En dag försvann han utan förklaring. Bilden på oss två är tagen i augusti förra året 2017. Dolly har alltså nu i ett offentligt sammanhang påstått att barnets mamma avsiktligt har alienerat Olle mot honom. Med citat från den så kallade pappamanualen.se anklagar han henne för den citat «Mest vidriga och avskyvärda handling som en förälder kan använda». Slut citat. «Parental alienation», lyder ett annat av citaten, «är en psykisk misshandel av barn och i strid med lagen». Daniel har talas om begreppet PAS, alltså föräldralgeneration, via en granne som råkat ut för samma sak. Daniel berättar om det idag.
2: Under den här tiden när min son är borta så har jag kontakt med min granne. Och min granne har hänt han likadant, att han har blivit uteslutad som pappa när hans barn var små. För att han gick vidare med en annan kvinna. Han upplyste om det här med PAS till mig. Jag visste ingenting om PAS. Ja, du går in på nätet bara. Kolla på, gå in på Youtube och kolla på det här. Om, eh, om PAS. Jag gick in på Youtube och det var massor med grejer. Om, om PAS. Så jag började lära eh, om sabotage Precis det som har hänt mig. Sen så fick jag, någon, någon, fick jag en inbjudan på en bokrelease om sabotage. Och eh, då var bara avokater och socialtjänsten där. På den här bokreleasen. Jag undrar, vad gör jag
0: här? Ja, vad gör Daniel egentligen där? Han känner ingen och känner sig lite malplacerad. Bokreleasen sker i maj 2019. Tidigare den våren har familjerätten, på uppdrag av tingsrätten genomfört en utredning av frågan om umgänge mellan Daniel och yngste sonen Olle. Mamman berättar för utredaren om sin exman och det är totalt underkännande av honom som förälder. Hon säger bland annat att Daniel inte har varit involverad i barnen under deras äktenskap. Att det alltid funnits ett motstånd hos barnen att börja vara med sin pappa under en längre tid. Att Olle gömt sig för Daniel när han ska hämta honom i skolan. Att det var ständigt konflikter mellan sonen och pappan. Att Daniel inte haft något intresse för sin son. Att Olle har sagt att han hoppar framför tåget om han tvingas träffa sin pappa. Att barnen har aldrig trivs med pappans nya fru så de tycker är, citat, för mycket, slutcitat, och som bara dammsuger hela tiden. Att Daniel inte vill att hjälpa sonen med läxorna. Att exfrun upplever att Daniel inte varit engagerad i barnens skolgång. Att Daniel är väldigt hierarkisk i sitt föräldraskap Han struntar i vad barnen säger, hur de har det och hur de mår. Exfrun beskriver att barnen är rädda för Daniel när han skriker och gapar. Hon säger till utredaren att Daniel anklagar henne för alienation, vilket är en diagnos som hon påstår inte är erkänd. Slutligen säger exfuren att hon motiverat barnen att vara hos sin pappa och att hon försökt uppmuntra och motivera Olle att ha en relation med Daniel i framtiden. Utredarna föreslår att umgänget mellan far och den då 13-årige sonen lämnas oreglerat. Det innebär att det även fortsättningsvis är upp till mamman och sonen att bestämma huruvida Daniel får träffa honom. Den här utredningen är från och med nu det dokument som exfrun och hennes advokat hänvisar till på frågan om varför framförallt Olle inte vill ha kontakt med sin pappa. Men nu tillbaka till bokreleasen. Författarna, journalisten Anna Lytsy och advokaten Kristina Bergenstein börjar presentera sin bok- Daniel lyssnar med stigande intresse och känner igen sig i det han får höra.
5: När det kommer, när det dyker upp en familj där ett barn tar avstånd och den en av föräldrarna stödjer avståndstagandet så måste man kunna sortera ut, är det ett berättigat avståndstagande där barnet ska vara skilt från föräldrarna av den ena eller den andra orsaken eller är det föräldralienation?
0: Anna Lytzi berättar om hur man ser att det handlar om föräldralienation.
5: Om barn och familjer med den här sortens problem ska kunna få hjälp så måste alla som har med dem att göra vilket framförallt är inom socialtjänsten, rättssystemet visst om barnpsykiatrin, kunna skilja ut det ena från det andra. Och det, det är därför vi har skrivit boken till stora delar. För att ge redskap och kunskap.
0: Advokaten Kristina alltså, Bergenstein berättar om föräldralienation utifrån sin egen erfarenhet som advokat.
3: Och för min egen del så har jag skrivit den här boken. För jag ser den här företeelsen. Jag ser det framförallt i mitt jobb och jag arbetar ju som advokat. Och det jag kan säga är att den här företeelsen har ökat under de här 20 åren som jag har varit verksam. I vart fall ser vi det mer, det fanns säkert förut också, men det är mer synligt idag. Och de här familjerna, de valsar runt, precis som Anna sa hos socialtjänsten i tiotals år, och även i rättssystemet och tar oerhörda resurser i anspråk. Och vi har som sagt skrivit den här för de här barnen. Det är ju barnen det handlar om, och det är de här barnen som har illa. Och vi måste göra något. För det här är en form av psykisk misshandel.
0: Anna Lytzi berättar om hur det sett ut i Sverige. Jag
5: tror att man kan jämföra med, för kanske 40 år sedan kunde man inte prata om övergrepp inom familjen. Och sen helt plötsligt gick det att prata om det. För kanske 20 år sedan gick det inte att prata om hedersvåld. Och sen helt plötsligt gick det också att prata om Och vi tror att nu går det att prata om det här. Och skälet till det att trycket underifrån är så stort. Och det trycket kommer... Till stor del från utmanövrerade föräldrar som håller på att gå under av att leva i en orimlig situation hur länge som helst. Och det kommer från de professionella inom socialtjänst och rättssystem och barnpsykiatri och vissa andra arenor också. Där man vill men inte kan hjälpa. Man har inte kunskap ofta och man har framförallt inte redskap. Föräldrarna som Gud glömde kliver in i väntrummet och de kliver aldrig ut. När det gäller alienation så är det just detaljerna, eller snarare mängden detaljer, som är viktiga. För man kan, sett varje enskild liten detalj så ser det inte så himla farligt ut. när man ser helhetsbilden så man ser att det är värre än farligt. Det är barn barnmisshandel och andra saker. Och eh, att leva som utmanövrerad förälder är en utmaning utan lika. Det handlar om att se sitt barn lida svårt och inte kunna skydda barnet. Och dessutom ofta, parallellt med det, vara anklagad för förfärliga saker. Eh, och när man söker hjälp för situationen så får man inte hjälp, utan saker och ting blir istället ofta steg för steg värre. Det här <står>, står inte ett grekiskt drama efter i existentiell prövning. Och, eh, parallellt med det som pågår så är de utmanövrerade föräldrarna de viktigaste personerna i sina barns liv. Eh, den dag barnet eventuellt försöker sig på en återförening då är det avgörande att den utmanövrerade föräldern har inte bara överlevt utan hållit sig i ett sånt skick så att han eller hon kan hjälpa barnet att återta sitt halva jag som barnet blev berövat. Det är ingen liten sak vi pratar om.
0: Daniel hör Anna Lytze förklara de långsiktiga effekterna på barn som tvingas välja bort en förälder. Och det är nu som Daniels enskilda fall möter forskningen kring pas.
5: Men, men som du sa, de drivande föräldrarna, när man tillåts eh, fortsätta så har man ju ganska snabbt målat in sitt hör. Det går, när man har anklagelserna trappas upp så är det svårt att säga sen att jag ångrar mig, det var visst inte det här jag sa. Så att ett tidigt stopp gynnar alla så mycket. I varje alienationsfamiljs brinnande inferno mitt så befinner sig alltid ett eller flera barn. Eh, alienation är psykiskt barnmisshandel. Den, det innebär att man systematiskt förstör anknytningen mellan ett barn och barnets anknytningsperson, en av barnets vanligtvis två anknytningspersoner och man får barnet att tro att en av vårdarna är farlig eller på något annat sätt undermålig av allvarligt slag det gör att man, man berövar barnet på dess grundläggande trygghet och tillit Man förstör barnets förmåga att lita på andra människor. Man tar barnets instinkter ifrån det. Eftersom barnet tvingas att säga ofta Jag hatar eller ogillar eller vill inte träffa. Någon som barnet i själva verket älskar och är helt beroende av för sin sunda utveckling. Det är många som liknar det här vid sektmekanismer i den internationella expertisen, det står om det i boken också. Det börjar bara det att sektledaren här är samma person som bäddar, stoppar om det i kvällen.
0: Boken det handlar om heter Barn som tvingas välja bort en förälder och utgiven av det väletablerade Norstedts bokförlag. Den blir i fortsättningen Daniels handbok i hur den process fungerar som han misstänker att han är djupt indragen i. En dag i början av maj får ni ett papper från banken. Det är en kopia av en engångsfullmakt för öppnandet av ett svishkonto i Olles namn. Fullmakten är undertecknad i slutet av april 2019 och till sin förvåning ser Daniel förutom exfruns underskrift även sitt eget namn och underskrift bevittnad av exfruns föräldrar. Vi hör Daniel berätta vad som har hänt jag tycker det var bara konstigt att jag får ett papper från
2: banken att det finns ett, kontos, ett Swish-konto som öppnat och när jag ringer till banken kan jag säga och fråga dem kan ni skicka en kopia på det här swish och när jag får hem det här pappret, så det står det att jag har skrivit under men jag vet inte, jag har inte sökt någonting jag har inte skrivit under här och när hennes föräldrar har bevittnat att det är jag som har skrivit under jag har inte sett dem på ett halvår eller ett år så det är omöjligt att det är jag och det är helt fel underskrift också, det har jag under.
0: Jag jämför det som påstås vara Daniels underskrift, men han faktiskt har gjort i en passansökan för ena sonen. Och det ser onekligen ut att vara två helt olika handstilar. Mm. Daniel mm. ringer ja. banken för att kolla saken.
2: Men jag har inte undertecknat någonting. Då? Nej, det ska man ju
3: som sagt ha gjort i
4: så
2: fall innan det här. Ja. För visst måste man vara två som skriver på och sånt där, eller hur? Ja, gud, jag absolut. Och absolut. Nej, den ska du fysiskt under. Vi har inga
3: digitala påskrifter på papper i så fall att du ger den här föräldrar till låtelse att öppna den
0: här tjänsten för din ex ska senare i domstol förneka att hon förfalskat Daniels namnteckning. Hon misstänker snarare, säger hon. Att det är Daniel själv som kan ha bett någon annan att skriva under för att försöka sätta dit henne. Daniel, säger hon vidare, har tidigare sagt till henne att hon kan skriva på åt honom för att slippa krångla med papper. Men att hon aldrig har sagt nej till det då hon vet att han skulle kunna använda det mot henne senare. ex förklaring är märklig. Hennes föräldrar ska ju enligt dokumentet ha bevittnat Daniels underskrift. Att ex då påstår att någon annan på Daniels uppdrag hur undertecknat avtalet med banken faller på sin egen orimlighet. Hennes föräldrar har ju intygat att det är Daniel som undertecknat avtalet och eftersom han påstår att han inte har gjort det så faller hela ex förklaring. Och om den trots allt stämmer att Daniel förmått någon annan att signa på för att på så sätt sätta dit ex-frun så är hennes föräldrar i så fall medverkat till utkundsförfalskning genom att bevittna en annan person göra det.
2: Jag tar upp det här i i, i rätten med förförhandlingen för eh, och då hävde hon att jag har lejt någon som har skrivit under det här. Okej, det stämmer ju inte att både hennes mamma och pappa har ju bevittnat att jag har skrivit under. Hur kan jag leja någon skriva under mitt underskrift? Alltså det är Bara att domaren gick på det här det är, alltså det är helt tokigt. Sen efter ett år Få nog att jag får ingen information om mina barn. Nu, nu gör jag en polisanmälan på det här. Så ringer de efter, eh, efter en vecka och att de lägger ner det här. Jaha, hur kan du lägga ner det säger du? Ja men det, det finns inte tillräckligt med bevis. Så det, jag, jag, man, 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 går på, man går på
0: utmattning varje. Man åker på
2: nit efter nit.
0: Vad handlar det här om egentligen? Daniel blir i praktiken allt mer distanserad från sina barn. Genom att utesluta honom från viktiga beslut i sönernas liv får Daniel känslan av att exfrun skickar en tydlig signal till barnen att pappa inte längre är viktig, varken som förälder eller vårdnadshavare. Eftersom Daniel anser att exfrun inte medverkar till att Olle kan träffa honom under ordnade former bestämmer han sig för att få ett domstolsbeslut på hur hans umgänge med ska se ut. Under en förberedande förhandling i tingsrätten kommer båda parter överens om en tillfällig lösning under sommaren. Dalen har fått rådet av socialtjänsten att driva frågan om ett domstolsbeslut som är ett starkare juridiskt instrument och som innebär att den ex exfruende i det här fallet, kan ådömas böter om man inte uppfyller villkoren i domstolsbeslutet. Men Daniel tvekar. En uppslitande rättegång om umgänget riskerar att göra allting än värre och skada sonen. Så en frivillig överenskommelse ser ut att vara bästa lösningen. Men det ska senare visa sig vara en felbedömning. Daniel miss tillbaka på mötet i tingsrätten.
2: Jag träffar henne på ut i, i rättsalen. Hon har en av Sveriges bästa avokat mot mig. Jag förstår inte varför hon ska ha en sån bra avokat mot mig. När jag, inte, jag vill ingenting mer än bara ha mina barn på halvtid. Domman säger att eh, ni, eh, ni måste komma överens. Då kommer vi överens om att eh, under sommaren här nu, det är en, under sommaren så ska hon främja att han ska ringa mig två gånger i veckan. Och vi ska ses en gång i någon vecka.
0: Ja, Exprin har verkligen anlitat en av landets mest mediterade och namnkunniga advokater inom familjerätt. Vi hör henne sammanfatta för domaren vad hennes klient är överens med Daniel om. När och hur far och son ska träffas och då ska Daniels fru inte vara med. Det kan tyckas anmärkningsvärt att ex-frun på det här sättet tillåts styra Daniels eget familjeliv. Att hans fru måste lämna hemmet när Olle ska umgås med sin pappa. Men Daniel har inte mycket att välja på. Motståndet är hårt och för att överhuvudtaget nå någon slags framgång är det så här uppgörelsen ser ut.
3: Ja, vi är överens om
4: att eh, ska vistas eh, hos sin pappa en gång i veckan dagtid. Och eh, en viktig faktor är att det är som är tillsammans nu på. Och naturligtvis andra, men under sommaren inte tillsammans med din fru. Så att ni får egen tid. Och sedan är vi också
0: överens om det. Men sommaren går utan att Oliver varken ringer eller träffar sin pappa. Det visar sig att ex-fru till Medelhavet med båda sönerna utan att berätta det för Daniel. Han har nu inte sett sin yngste son sedan 2017. Nästa gång parterna möts i rätten är det slutet av augusti 2019 för att redovisa för domaren hur det har gått med umgänget. Daniels advokat gör ett räkneexempel.
6: Och det skulle ju vara då, sammanlagt fick jag det till 36 umgängstillfällen där det är 12 dagarumgänge, någon timme och 24 telefonsamtal under den här tiden. Och det har inte blivit ens ett telefonsamtal. Och ingen kontakt eller rättare sagt närmast ingen information om jag har förstått saken att jag lämnas till min eller till hon och har så att det har inte fungerat särskilt bra.
0: Efter en stunds obekväm tystnad får exfryns advokat ordet. Och nu får vi för första gången höra hur hon väljer att skildra varför sönerna, nu snart 14 respektive 16 år, vägrar träffa sin pappa. Ja, bekräftar advokaten, det överenskomna umgänget med Olle har inte fungerat. Pojkarna, säger hon, har en väldigt komplicerad relation till sin pappa och det är bara Daniel som kan göra något åt det. Exfrun har, tvärt emot vad Daniel påstår, under alla år arbetat hårt för att sönerna ska ha en bra relation till Daniel och att de tycker att det är jättetråkigt att de inte har det. Men, säger advokaten, det går bara inte. Sönerna totalt
4: De tycker hemma hos pappa och hans nya fru att de lyssnar inte på pojkarna. De kör sitt eget race. Pappa är väldigt sträng. De ska precis göra som, som han säger när man spelar fotboll och han hämtar dem så är det bara uppe, det uppe, 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 så är det så här. Och... De känner sig inte komforta i men här miljön som de får ut detta själv, men det handlar om hur pojkarna har det hos pappan. De tycker inte de respekteras på något sätt. Och det är gap och det är skrik och det är hit och det är där och det är fram. Alltså, det fungerar inte. Och nu är de så pass stora så att nu säger de vart att vi inom citat vi skiter i det.
0: Daniels avokat får bemöta exfryns version. Han säger att Daniel inte delar exfryns uppfattning att hon gjort allt vad hon kan för att få umgänget med sonen att komma igång. Att anledningen egentligen är banal. Daniel kan inte hjälpa till med Oles läxor och att hans nya fru städar för mycket. Och att han inte får tid och den uppskattning av sin pappa han behöver. Men, menar Daniels avokat, det här är snarare ett tecken på att sonen saknar sin pappa och vill ha mer tid med honom. Men att allt ansvar för att det ska kunna ske helt och hållet läggs på Daniel. Det är orimligt, menar advokaten. Daniel måste få hjälp av sin exfru.
6: Vi menar på att det är inte så att man, med, jag ska inte men att man kan inte överlämna till en 13-14-åring och säga att du väljer själv om du ska ha en pappa eller inte just nu. Det är ett mycket känsligt läge i hans utveckling. Vi kan bli rent krasst, alltså, så kan vi inte förstå hur det är möjligt. Att en 13-åring inte kan få en direkt tillsägelse från en förälder att nu sätter vi oss ner och ringer ett samtal. Inte ett enda samtal av 24 möjliga. Det finns uppenbarligen en problematik, men det handlar ju inte om någonting som min klient ska behöva göra något åt. Han får jobba på sitt, men här har vi ju en gosse som behöver prata med oss, vi kan komma under full med. Varför? Hur kommer det sig att han inte ens kan ringa ett samtal? Eh, som Beslutande kan man inte ha när man är 13, 14 år, att avsäga sig en förälder. Men ser man då också ljuset av att det inte kommer någon information från till om så, så, så behöver vi få reda på hur kommer det sig och har det att göra med att det blir den här effekten att pojken inte vill då?
0: Daniels advokat och domaren tycks eniga om att det inte är en god idé att låta målet gå till huvudförhandling och få ett domstolsbeslut på umgänget. Det skulle bara riskera att göra saken värre, låsningen svårare och få sonen ollat att må sämre. Domaren säger att hans vilja redan är uttalad flera gånger, det vill säga att han inte vill ha kontakt med sin pappa. Och det får Daniels advokat att invända.
6: Ja, ja det är det, men, men det finns mycket som talar för att det är påverkan där va? Mm. Eh, eller mycket som tar i, i min klients egen upplevelse. alltså det, det om det är så det finns ju någonting som kallas vi känner säkert rätten till också det här PAS, alltså när eh, parental ut. alienation syndrome uh-huh. och det är när en förälder eh, så man säga förminskar eller Ja, men alltså, har ett förhållningssätt så att den andra föräldern inte existerar i barnets värld. Mm. Det är väl det vi tror att det här kan vara fråga om. Vi hoppas att det inte är det. Mm. Mm. Eh, och det är ju en form av ungdegangens sabotage. Det är ju allvarligt. Så att den fråga, Och det är ju kopplat, är det här barnets riktiga vilja och vad är modens roll i mm. Mm. Eh, vet du, det är, påverkan på barnet? Så det är ju det vi vill ta reda på. Mm.
0: Men frågan om föräldralgeneration, alltså PAS- Ingen inget som tycks intressera domaren, i alla fall inte just i den här förhandlingen. Det är ett av många tecken på att myndigheten inte tycks ta på allvar när det handlar om omständigheter som kan tyda på att den ena föräldern vänder barnen mot den andra. Efter att domaren pratat enskilt med exfrun och hennes advokat kommer Daniel tillbaka till rättssalen där hans advokat fortsätter försöka få domaren att förstå situationen för hans klient.
6: Det är på så många plan man inte gör någonting. Du vet, man går med på att barnen får ha honom blockat på telefonen så att han kan inte ringa. Eh, han kan inte smsa. Man berättar inte vad de gör och när de gör det. Eh, så han har ingen aning om vad som händer heller. Man har ingen egen vet, kommunikation till honom. Du, när du ställer frågor eller någonting då får du inte besked om han ska komma eller inte och de ska åka utomlands. Och istället så de han väl utomlands med mamma. Mm. Så att eh, därför tänker jag att vad beror
0: det på att... Förhandlingen avrundas. Domaren förklarar att Exfron går med på att föräldrarna ännu en gång ska verka för att telefonsamtal mellan Daniel och yngste ska ske åtminstone en gång i veckan. Familjerätten ska också göra en begränsad vårdnadsutredning. Det är uppenbart att Daniels nya fru är föremål för många av exfruns och sönernas anklagelser. Hon beskylls för att vara för mycket, att hon ständigt dammsuger, att hon inte lyssnar på Ola och Kalle och att hon styr och ställer. Men det motsägs inte minst av den strida ström av sms mellan henne och barnen under de många år som sönerna faktiskt bodde växelvis hemma hos sin pappa. Sms som visar att de tvärtom haft en nära relation. Liksom sms mellan henne och Daniels exfru som visar att även de haft ett fungerande förhållande. Exfrun och nya frun utvecklar under flera år det som framstår som en varm och kärleksfull vänskap där den stigande konflikten mellan exfrun och Daniel hanteras och kommenteras på ett sätt som inte är konfrontativt, snarare full av ömsesidig förståelse och affektion. Daniels nya fru ägnar sedan 2012 tid och kraft för att försöka medla mellan de båda exmakarna. Och i november 2014 skriver exfrun att hon beundrar Daniels nya fru och att hon är henne evigt tacksam för allt hon gör. Och tillägger hon, citat, för att barnen gillar dig och du gör att de vill vara hos er. Det betyder allt för mig. Slut citat. Den här sms-kommunikationen motsäger alltså det exfrun och barnen de följande åren påstår om Daniels nya fru. Men det här varma tonfallet övergår successivt till dess raka motsats när Daniels nya fru allt mer sällan orkar medla mellan exmakarna för att helt upphöra 2017 i samband med att Olle plötsligt vägrar träffa sin pappa. Under senhösten 2019 träffar Daniel familjerätten. Ingenting har förbättrats sedan mötet till tingsrätten i augusti Daniel känner ett stort behov av att prata om den utredning som tidigare gjorts om yngstersånen och där Daniels exfru i hårda ordalag kritiserat honom som pappa.
2: Det känns som att vi är en ja. 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 Är om, ja. om Vi är handvänt om hur vi ska komma till, till skolan ja. med, med barnen. Eller med, ja, nu är det båda barnen. Mm. Så Det finns ingenting att jag kan inte vad har
0: det här med oss? Och redan nu lyfter Daniel frågan om att ex-frun ägnar sig åt umgängesabotage. Begrepp som familjerätten tycks vara förtrogen med.
4: Du påstår ju inget men du misstänker ju att, vi kan, att det är umgängesabotage. Jag tänker vi kring alla
5: barns samtal. Alltså, är, är de påverkade? Det är ju inte allihel nation eller det ni är inne på. Barnen är ju alltid
4: påverkade av sina föräldrar.
0: Men frågan om i vilken utsträckning Olle har påverkats av sin mamma är något som inte heller familjerätten tycks fästa någon vikt vid nu. Mot slutet av mötet ger Daniel uttryck för sin ambivalens när det gäller att stämma sin exfru för att få ett domstolsbeslut på umgänget med sonen. Och det är nu han uppmuntras att välja den ena av två vägar. Och familjerätten anser att det bästa är att Daniel lägger ner alla funderingar på att stämma sin exfru.
5: Det Jag tänker på det du sa och mm. vi är ju alltid lite försiktiga med att liksom mm. säga vad någon ska göra för ibland får man tillbaka det mm. på ett negativt mm. sätt. Så här. Som vi inte, jag vet inte mm. vad som är rätt, mm. men det finns ju på det du säger nu så jag funderar på att dra tillbaka det som alltså själva tvisten och lägga med det här. Det tycker jag är klokt tankar att fundera kring, därför att du rent så här, känslomässigt, du kommer inte vinna och dra det här i kaklet,
3: det är ju liksom en erfarenhet.
2: I rätten skulle ska vinna direkt. Nej, det ska ja, inte vad du vill att du barnen, Du kommer
6: inte få barnen, Nej. Du barnen ja, längre ifrån dig. De är redan men där
2: med henne. Beviset mm. att inte hon vill att vi ska, jag ska ha kontakt med alltså, min barn jag tror
5: inte att det, är, det här handlar ju om att du ska få barnen till dig. Ja.
0: Mötet avslutas med att Daniel får rådet att istället överlämna ett handskrivet brev till sina söner och göra det via deras lärare.
3: Jag kan hjälpa dig att formulera det åt dig, men att det är du som skriver det, för
4: du ska skriva utan hjärtat.
0: Och sen... Du har i det här avsnittet hört hur Daniels exfru publicerat sina memoarer som ur hans synpunkt spär på konflikten. Hur en bank medverkar till den konflikten och att han nu fått ett ord för det han anser sig vara utsatt för, alienation. I nästa avsnitt, Daniel gör en orosanmälan och hamnar i familjerättens Moment 22.
2: Innan det här så r- r- råder de mig att lägga ner rätten, tingsrätten. Om du vill ha dina barn snabbare, lägg ner. Jag är Nu får du Och jag tänker att ibland så kan ju det här vara värre för
3: barnen.
0: Du har lyssnat på andra delen av att välja sport som förälder. En dokumentärserie i sex delar om mig, Thomas Sjöberg, producerad av Anders Nyström och Karen Affairs. Barnen och deras föräldrar, liksom andra personer i familjen som hörs eller omnämns, har fått fungerade namn och sina röster förvrängda. Vi har kontaktat Daniels exfru för att få hennes kommentar, men hon har avböjt medverkan. Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Under ytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.